0: Convido você a ler comigo o texto que já está aí provavelmente aparecendo para você e diz Em seguida, Jesus contou a seguinte parábola Aqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais Dois homens foram ao templo orar Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos O fariseu em pé fazia esta oração Eu te agradeço Deus porque não sou como as demais pessoas desonestas, pecadoras Adúlteras E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho Mas o cobrador de impostos ficou à distância E não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu Enquanto orava Em vez disso, batia no peito e dizia Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus? Pois aqueles que se exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Essa semana eu ouvi duas coisas que encheram meu coração de alegria. Numa delas até chorei. A primeira delas foi uma pessoa que disse, nós precisamos ser sensíveis à necessidade de, de compreensão e de acolhimento mútuo, porque não de pacificação, Nestes tempos de ânimos tão exaltados por causa da pandemia, de tantas polarizações, nós precisamos nos agrupar em torno da nossa fé em Cristo. A outra pessoa disse, como é bom viver, com o coração alargado pelo amor de Deus. Nossa, achei isso tão legal, até chorei. Fiquei imaginando mesmo um coração literalmente assim, enxadão, mas saudável, pulsando com o amor de Cristo e mostrando isso para as pessoas. São duas frases muito necessárias, não apenas no contexto de hoje, como eu disse, mas necessárias naquele contexto em que a parábola foi contada onde Jesus tinha por alvo as pessoas que desprezavam as demais por causa do seu próprio senso de justiça. A expressão usada aí na língua original é alguém que tinha os outros como nada. Isso era muito comum. As pessoas ignorantes na lei, eu já disse em sermões anteriores, eram consideradas como ninguém. E muito embora a humildade esteja no centro desta história, a humildade na oração A introdução de Lucas diz bem claro Que o objetivo da história contada por Jesus É mostrar que a justiça que as pessoas têm por si próprias Não somente é falsa diante de Deus como é imprópria e que a justiça que precisamos receber de Deus, essa sim é a verdadeira, eterna E que nos faz aceitáveis diante dele ah, Poderíamos encerrar o sermão aqui Mas aí perderíamos alguns detalhes ricos dessa outra história de Jesus Conta-se que uma vez o famoso ator Gregory Peck Estava aguardando sua vez no restaurante com um amigo e o restaurante estava muito movimentado e as pessoas começavam a, a, a demorar para desocupar as mesas e o amigo dele foi ficando nervoso. E num determinado momento ele disse, Gregory, por que você não vai lá e diz quem você é? E o famoso ator disse, eu jamais faria isso. Porque se eu preciso dizer a eles quem eu sou, então eu não sou. Ou seja, se eu preciso afirmar a minha superioridade diante dos outros, então não há superioridade a afirmar. O primeiro assassinato da história da humanidade envolveu uma questão de superioridade religiosa e desde então a gente não parou de competir e de pensar em como cada um de nós pode ser realmente melhor esquecendo que Deus não está interessado nisso. Nós precisamos lembrar que Deus não está procurando primariamente competência, esforço, superioridade, mas pessoas que neguem-se a si mesmas e o sigam, ou seja, e assumam o preço do discipulado. Isso está lá em Lucas capítulo 9, 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar a sua vida, a perderá, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Jesus está tentando dizer, não é que ele está tentando e não vai conseguir, ou seja, está dialogando com aquelas pessoas incrédulas para dizer, a verdadeira retidão é uma relação pessoal de lealdade com o doador, da verdadeira justiça, da justiça que nós não merecemos, isso torna para nós a história muito mais verdadeira e não se trata de olhar para ela dizendo, eu não sou o fariseu, aliás outro dia eu descobri um perfil na internet, não sei se vocês já viram é, de coisas folclóricas dos evangélicos. E uma parte interessante que está lá: xingamentos de evangélico. Como é que evangélico xinga outro evangélico? Vocês já viram? Olha lá, olha lá que você já viu. Um dos xingamentos, qual é? Atribulado. Atribulado. Fariseu. Jezabel. 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 <risos> mas o contraste aqui não, não é propriamente esse num plano mais elevado, quando nós fazemos a relação com a outra, a, a outra história sobre a qual eu preguei no domingo passado, nós vemos que há uma ligação de oposição entre a verdadeira fé contra um sistema corrupto, contra um juiz corrupto e a verdadeira fé também contra uma religiosidade corrompida, Nós precisamos parar então para entender, peraí, mas que negócio é esse de ser uma pessoa justa? Nós ainda estamos muito dominados pelo conceito grego de justiça pessoal. Para os gregos, uma ideia que ainda é nossa, como eu disse, a justiça era configurada numa pessoa que fosse temente à lei e tivesse um elevado padrão moral. É assim que nós encaramos hoje, quando nós dizemos que uma pessoa é decente, fulano é decente, significa o quê? Bom, ele cumpre as leis, ele tem uma boa moral, ele trata bem as pessoas. Mas o conceito de justiça pessoal que Deus havia apresentado ao povo de Israel é um conceito mais elevado, de uma retidão que só pode ser alcançada num relacionamento do homem com Deus, com os seus semelhantes, com os ambientes, e pasmem, com os animais Então não é simplesmente a ideia de ser gente boa, como a gente diz É a ideia de ressaltar a justiça maior que vem de Deus Não é à toa que no Velho Testamento também O conceito de justiça está ligado aos atos poderosos de Deus Quantas vezes na história do povo de Israel nós vemos Deus dizendo ao povo que eles devem lembrar aos filhos sobre os poderosos atos de justiça de Deus. Ainda esta semana eu estava relendo a história do Êxodo e fica muito claro depois daquele evento milagroso na história de Israel, quantas vezes Deus repete dizendo, vocês devem lembrar que vocês foram libertos por causa de um ato poderoso de justiça meu. Ou seja, é uma ideia muito mais ampla daquela que o fariseu tinha em mente. E para mostrar esse contraste, então, Jesus diz que dois homens foram ao templo orar. Dois homens muito diferentes em caráter, em credo, na forma de se enxergar, e embora numa forma exterior de pecado bastante oposta... Mas fica claro nas entrelinhas com uma essência de pecaminosidade exatamente igual. E para nós é interessante também entender um pouco do contexto em que esses homens foram ao templo orar. Porque no nosso tempo é muito diferente, especialmente entre evangélicos. Nós não temos a prática de ir aos lugares de culto para uma adoração individual. Nós nos reunimos para as adorações coletivas. Mas no contexto do povo de Israel, isso fazia muito sentido. As pessoas iam para o templo, não apenas para os cultos coletivos, mas para cultos individuais, para suas devocionais individuais. E então, em dois momentos do dia, no raiar do dia e às três da tarde, era oferecido um sacrifício na área externa do templo pelo sacerdote. Um animal era sacrificado. E então as trombetas tocavam, os símbolos tocavam, o incenso era espalhado pelo ambiente e as pessoas então se entregavam aos seus momentos devocionais diante de Deus. O sacerdote então ia para dentro do templo, passado algum tempo ele voltava e dizia ao povo as suas orações foram atendidas. Ah, fica mais fácil entender, né? O que esses dois homens foram fazer lá? Fica mais fácil entender em que contexto eles fizeram isso e como eles buscavam entender Deus a partir disso e o que eles mostravam que é absolutamente claro para nós o fariseu ele se posta no lugar mais visível e mais próximo do santo dos santos, ele levanta a mão e fica tão separado para sequer tocar na roupa de qualquer pessoa que fosse, porque se isso acontecesse ele seria considerado impuro, diante dele mesmo inclusive, e então naquele lugar separado, mais próximo que ele consegue do santo dos santos, ele levanta a mão, um gesto comum de oração naqueles dias, e começa a orar em voz alta, isso mesmo, em voz alta, ali onde ele estava. Não era somente o desejo de se exibir como era característico, mas era também a intenção de dar sermões escondidos na oração. Você já viu sermão escondido na oração? o sujeito começa a orar, você fica pensando, nossa, mas será que ele está falando isso para mim? Ele está orando ou ele está pregando? Né? Ele está orando ou ele está acusando? Né? Aquelas orações assim, Senhor, seria tão bom se as pessoas fossem fiéis à Tua palavra, o como eu fica entre parênteses. Era considerado pelos fariseus, ou considerado uma oportunidade de ensinar a quem não era ninguém as verdades sobre Deus. Mas a quem ele se dirige? Ah, você fala a Deus. Sim, mas ele fala a Deus no começo da oração e depois ele não menciona mais. Porque depois ele começa a se elogiar e, e dizer que ele realmente é o máximo. Ele pensa que está olhando para Deus, mas ele está contemplando a ele próprio. Parece até que falta ele dizer na oração, Deus, eu, eu tenho pena de você, porque, nossa, quanta gente infiel, ainda bem que tem eu, Deus, porque senão você seria destituído de gentes fiéis nesse mundo, ou melhor, de gente fiel neste mundo. Gente, isso não é exagero de pregador, essa era realmente a realidade. O problema é que não era uma oração até mesmo dentro da cultura religiosa judaica uma relação de oração com Deus era reconhecida por confissão de pecados graças por dádivas recebidas ou petições para si e para os outros. Basta olhar para as orações mais famosas da Bíblia como a oração de Ana, o cântico de Maria e nós vamos ver quanta Confissão de fraqueza e de pecaminosidade, ah, mas quanta exaltação da glória de Deus e quanta percepção da bondade de Deus em ação. Mas o fariseu não faz nada disso, pelo contrário, ele vai se comparar com as pessoas e com quem ele se compara com gente menor que ele. Aí fica fácil, né? Por que ele não se comparou, por exemplo, com Samuel, com Simeão, com Davi, gente da mais alta reputação diante, diante de Deus e diante do povo de Israel? Nosso grande problema é vivermos sob essa constante comparação o tempo todo, olhando para os outros para dizermos quem somos. E, na verdade, tudo aquilo que nós dizemos a respeito dos outros revela muito de nós mesmos. Aquele fariseu, ele diz que ele não é ladrão, mas ele está roubando a glória de Deus. Ele diz que ele não é uma pessoa injusta, mas ele está sendo absolutamente injusto para com todos os outros, sobre quem Deus também estendeu a sua bondade. E ele apresenta diante de Deus os seus méritos. Eu jejuo duas vezes por semana. A lei mandava jejuar uma vez por ano. Ele jejuava duas vezes por semana. A lei mandava oferecer o dízimo daqueles, ou daqueles ah, alimentos que brotavam do chão. Ele dizimava tudo. Ou seja, era uma verdadeira metralhadora dizimadora. O problema é que Deus ficava sem nenhum mérito nisso o problema de diminuir a sensibilidade para a percepção de Deus é que nós diminuímos também a sensibilidade para perceber os outros isso tudo é proporcional e então ficamos sem aquela necessária percepção de como nós estamos igualados na nossa fragilidade diante de Deus mas então vem o cobrador de impostos e onde ele se posta? Muito à distância, porque ele tinha absoluta consciência da sua impureza. Todos nós sabemos que havia sérias delimitações, até com ameaças de morte para qualquer gentil que transpusesse os muros de separação ali do templo. Então ele se coloca afastado, ele sabe que ele é impuro, ele sabe que ele não é bem-vindo ali naquele lugar mas ele tem consciência de que ele precisa desesperadamente de Deus, ele sabe que a presença de Deus está representada ali, Ela não representada como nós hoje entendemos o conceito, mas está real ali naquele lugar. Ele tem vergonha dos seus pecados e portanto vergonha de si mesmo, ele prefere ficar de olhos fechados e bater no peito como nenhum homem faria naquela época. Era comum que as mulheres batessem no peito em momentos de desespero, mas nenhum homem batia no peito publicamente. Porque isso seria considerado sinal de fraqueza. Mas a quem ele se dirige? A Deus. Muita gente tem sérias restrições com o Evangelho por causa dessa ênfase, especialmente de Isaías 64, 6, que diz, estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça não passam de tapos imundos, como as folhas das árvores murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. Muitas vezes quando preguei o evangelho para algumas pessoas e falei sobre a pecaminosidade, essas pessoas não reagiram bem e elas disseram, não, peraí, eu sou uma pessoa boa. E eu digo, não tenho dúvida, mas nenhuma pessoa boa é capaz de produzir uma justiça tal que satisfaça a justiça exigida pela santidade de Deus. É por isso que ele se dirige a Deus e diz, Deus, se misericordioso para comigo. Mas a ideia do publicano não é usar a palavra misericórdia como nós a usamos hoje, tanto que em muitas traduções a palavra é ser propício a mim, porque isso tem um entendimento teológico diferente. Ou seja, ele sabe que ele não é capaz de suprir uma justiça que o torne aceitável diante de Deus. Então ele diz, Senhor, satisfaça por mim essa justiça da qual eu não sou capaz, essa ideia de ser propício em mim, aquele famoso hino que nós conhecemos, hoje quando fala em hino, a maior parte das pessoas não conhecem, né? muitos não têm uma tradição evangélica, mas há um hino muito conhecido, no meio evangélico, rocha eterna, foi na cruz, na letra original esse hino traz nos versos a ideia, nada trago em minhas mãos, simplesmente me apego à tua cruz, Aquilo que Paulo diria mais tarde, Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Então, quando o publicano se aproxima de Deus, a ideia dele é muito semelhante à do salmista, lá no Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Não é por minha causa. O publicano é ousado, ele se compara com nada além, e ninguém além de Deus. O que ele apresenta Nada O que ele espera A justiça de Deus Não a da cruz Que ainda não era uma realidade para eles Mas aquela que ele entendia Como sendo a justiça de Deus Capaz de lhe tornar Inocente Diante de Deus Perguntaram a um político liberal No século passado Na Inglaterra Sobre o que ele entendia Ser a maior necessidade Da vida moderna Ele disse um sentimento de pecado isso continua tão atual quase cem anos depois Jesus chega ao final da história e diz este cobrador de impostos voltou para casa justificado a ideia de justificação aqui no sentido bíblico é não há mais acusação contra ele as dívidas dele o pecado dele foram canceladas O pecado dele foi afastado Tanto quanto o oriente está longe do ocidente Como diz o salmista Mas o fariseu voltou para casa com o que? Com o quê? Eu estava aguardando alguém dizer sem nada Você acha que é sem nada? Não Ele voltou com aquilo que ele queria O reconhecimento de algumas pessoas Gosto muito do texto de Mateus que diz, quando jejuarem, não façam como os hipócritas, que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Em outra tradução diz, já receberam o que queriam. Eu gosto muito, muito da história do rei Ezequias. Você sabe, aquele rei que ficou doente, Deus disse para ele, se prepara porque você vai morrer. E aí ele ora, volta para a parede, faz aquele chororô. Nossa, eu penso tanto nessa história de Isaías, porque eu fico pensando o que eu faria na mesma situação. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração dele. Mas a Bíblia também diz que ele não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado. E se tornou orgulhoso. E então, quando ele recebe a visita de uma comitiva da Babilônia... É interessante que o texto diz que Deus se afastou de Ezequias para testá-lo e ver o que havia de fato em seu coração. A minha sogra usava uma expressão muito comum no interior, fiquei só manjando o pezão. Já ouviu isso? É, na minha tradução, esse texto seria feito assim, e Deus se afastou de Ezequias e ficou só manjando o pezão dele. E disse Ezequias, como você é ingrato e não reconhece aquilo que eu fiz por você. O grande perigo é substituir Deus do coração por um coração de Deus. A palavra final da parábola é sobre humildade, sim. Mas é também sobre um senso adequado de justiça diante de Deus. Onde nós estamos? Nos colocando. Agora não mais pensando num lugar físico mas numa postura diante de Deus, nós estamos satisfeitos com a nossa própria justiça, estamos dizendo para Deus que somos os maiores, a quem nós estamos nos dirigindo? Estamos contemplando Deus ou nós mesmos? Com quem nós estamos nos comparando? Que méritos nós estamos apresentando diante de Deus? Porque se estivermos apresentando os nossos méritos como fariseu, então não teremos entendido nada. Paulo diz, não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei e se recusam, ou melhor, e recusam a maneira de Deus. Quero terminar com um poemazinho curto escrito por um pastor inglês, que pegou esse, esse trecho da Bíblia e transformou, em quatro frases, e ele diz Dois subiram para orar, ou melhor dizendo Um subiu para gabar se E outro para orar Um permanece em pé e pisa Nas alturas onde o outro não se atreve A olhar Um mais perto do altar de Deus O outro Do Deus do altar Vamos terminar Essa reflexão Pedindo a Deus que estejamos Mais perto do Deus Do altar e não propriamente do altar de Deus Senhor, muito obrigado por nos lembrar que a nossa justiça não satisfaz a tua santidade e perdoa-nos pelas inúmeras vezes em que insistimos em mostrar para o Senhor aquilo que o Senhor não quer ver de nós perdoa-nos também pelas inúmeras vezes em que dizemos contemplar o Senhor, mas na verdade estamos olhando para nós mesmos e ajuda-nos a não olharmos para essa história pensando que nós não somos os fariseus mas com humilde disposição de confessarmos os nossos pecados de nos arrependermos e de pela fé buscarmos a justificação que há no sacrifício de Cristo Jesus. Em nome dEle, em nome desse sacrifício, por causa do sangue dEle, obrigado por sermos perdoados.